1: Mais podcast Bus começando, eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 36. Seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência. Se tem um assunto que eu curto pra caramba, aí, discutir com, com os amigos na pista, de estudar e tal, é esse lance de, de patrocínio, de apoio, parcerias, né? tudo que envolve esse mundo que nada mais é do que um mundo de, de relacionamento, de trocas. E, então a gente falou bastante sobre isso nessa, nessa edição do, do CartBus. Porém, como ficou um pouco mais longo que o habitual, o papo rendeu pra caramba aqui, eu acabei dividindo a, a gravação em duas partes, né, que tem temas complementares. Então nessa primeira parte a gente fala muita coisa bacana sobre captação de patrocínio. E na parte 2, que, que eu vou liberar em breve aí, a gente vai falar um pouco sobre a manutenção né, do, do, do recurso, do, do patrocínio, do apoio. Né? Como que a gente deve. O que, que a gente deve fazer para manter a, uma parceria firme e duradoura com, a, com as empresas. Né? Aproveitando o assunto, tem um conteúdo bastante interessante sobre o tema no site lá do Congresso Brasil Motor. Que você pode ter acesso exclusivo e assinando o conteúdo lá no link dessa postagem ou no banner que está lá no, no nosso site, em cartebus.com.br. Então aproveita lá. Só lembrando que o acesso lá ao, ao conteúdo do Congresso ele é cobrado, tá? Então tem lá uma taxa de, de inscrição lá, de assinatura, beleza? Mas antes aqui, antes da gente começar o papo, passando rápido pela pelos comentários da edição 35 sobre o tema telemetria eu queria agradecer imensamente os ouvintes Marcos Paulo, Raimundo Valério, Cássio Alexandre e William Santana que deram um show lá comentando e estendendo o assunto na área de comentários, deixou ainda melhor o nosso conteúdo como o assunto era extenso é, até nos comentários foram praticamente novos posts eu não tenho a menor condição de ler aqui, então se você ficou curioso passa lá no site também confere lá que, que tá show tem bastante informação legal que eles trocaram com a gente e dividiram lá. é isso, bora pro papo De volta aqui com o um podcast, hoje eu vou falar de um papo e de uma pauta que está guardada faz tempo aqui e que me anima bastante, porque é um assunto bem curioso, você já viu aí no, no título, já deu para entender do que a gente vai falar e eu trouxe nada mais, nada mesmo que, que grandes amigos, além de um especialista no assunto, um mestre do automobilismo, aí quase 40 anos de, de estrada. Então eu começo aí, e aí Christian Petkov, como é que você está, brother?
2: E aí, Brunão, tudo bem? Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia. Não sei que hora você tá escutando. Tamo aí, cara. Vamos falar de patrocínio, né?
1: Vamos. Vamos desmistificar essa parada que, que tanto tira o sono e, ao mesmo tempo, dá noites tranquilas para alguns pilotos, né? Vamos ver o que, que rola aqui. Raimundo Valério. E aí, Raimundão?
3: Boa noite, Bruno. Boa noite, Cristiano. Vou... De novo falar o nosso convidado aí deixar para você anunciá-lo e bom dia, boa tarde ou boa noite com todos os ouvintes aí do Carte tamanho aí de novo, tá mais um papo.
1: E o nosso convidado aí especial desta desta edição é Alberto Otazu. Alberto Otazu, para quem não conhece, para quem não vive nessa nessa galáxia, Alberto Otazu ele é publicitário, jornalista, coach, administrador, piloto. Está mais de quase 40 anos aí vivendo esse, esse mundo do automobilismo. Já passou por, por kart, por moto, lancha, rally, monoposto. Já foi dono de equipe, de kart, Fórmula Ford. É empresário de alguns pilotos aí. Bem-vindo, Otazu. Obrigado aí por ter aceitado o convite. E é uma honra tê-lo aqui com a gente. Valeu.
0: Olá, pessoal do KartBuzz. Para mim é uma grande satisfação estar batendo papo com vocês. Uh, estou à disposição de, de todos Como o Bruno bem falou Eu tenho uma boa experiência uh, Eu vivo dentro do automobilismo De uma forma ou outra Desde 7 de setembro de 1967 oh. Sou velho, né? <risos>
1: <Você
0: vê. risos> é, é foi o dia é assim? que eu assisti é, é Minha assim? primeira corrida de carro Foi os 500 quilômetros de Brasília em que o ex-piloto de Fórmula 1, Alex Dias Ribeiro, nos 500 km de Brasília, em 7 de setembro de 1967, quando ele chegou em segundo lugar. E o inusitado é que meu pai me levou para assistir essa corrida, que era em rua. Nós atravessamos a, a, a avenida durante a corrida, fomos a pé até os boxes, que é na antiga rodoviária de Brasília, bem no, no plano piloto. E foi lá que eu vi o Alex e me apaixonei. O Alex tinha a minha altura, parecia um menino igual a eu. Foi aí que eu fiquei entusiasmado com a velocidade, o tá com o barulho. Fala direito, você se apaixonou pelo Alex ou pelas corridas?
1: <risos> eu não quis, dois. Eu não quis falar isso porque eu não, eu não tenho tanta intimidade. Pelos dois, o pontinho. Alex
0: é o meu ídolo. Ah, então e... são dois, também é o meu. <risos> então, eu quando ouvi lá no... no, no nos boxes eu achei que ele era um menino como eu, naquela época eu tinha 13 anos, eu achei que era um menino baixinho, magrinho, cabeludinho andando naquele carro de corrida eu falei pro meu pai, eu quero ser igual a ele, eu quero correr também mas ele já tinha 18 anos e aí eu me apaixonei a partir de na semana seguinte já comecei a frequentar a oficina deles, a Camber e aí tudo virou história desde 67 eu tô Estou nesse meio de algum jeito ou outro.
1: Mas você, você é de Brasília, ou Tazu, ou não?
0: Eu nasci em São Paulo, mas eu fui criado lá. Meu pai era militar, então com a Revolução de 64 nós fomos pra lá.
1: Show de bola, mas que safra que saiu de Brasília também nessa época, hein? Pelo amor de Deus. Haja, haja, haja história disso, né, cara?
0: É, nossa turma lá era boa.
1: Imagina. Oh, show de bola, Tazu. Obrigado aí mais uma vez, viu? É, vamos lá então, pessoal, só, só para dar um início na, na pauta aí. O, o que está baseando essa nossa conversa? Né? Recentemente, mais precisamente, aí no dia 24 de janeiro, às 10h42 da manhã, o Otazu fez um, um post lá no, na página dele no Facebook, fazendo um desafio a todos os pilotos de kart do Brasil. Né? Ele, ele fez assim: quem é que teve. Mais mídia espontânea no ano passado, bota aqui na, na, nos comentários, né? E ele comenta sobre o, o filho dele, que é piloto de kart, estreou em 2016, piloto de kart amador. E assim, o link para esse post está na, tá na postagem dessa edição do podcast, depois você pode consultar lá. Mas assim, quando eu bati o olho lá, na eu fui lá no total, né tá em vermelhão grande lá, 1 milhão e 600 mil reais de valorização em mídia espontânea. Né? E isso me chamou a atenção, eu, eu confesso que fiquei bastante entusiasmado e bateu o clique assim, pô, tá na hora da gente falar, sobre patrocínio, sobre como captar patrocínio, manter patrocínio no CartBus. Né? Já era uma pauta antiga, que eu tinha falado, e que surgiu no, nesse momento através dessa postagem. Né? Então, é, para a gente começar, eu queria tentar dividir aqui em dois blocos, e a gente vai ver se, se vai caber em um programa ou em dois programas. Um, mas o primeiro bloco eu queria falar sobre captação de patrocínio, e no segundo momento sobre a manutenção dele. Tazu, acho que você como um mestre no assunto é, pode ajudar a gente, né? Assim, uma coisa que eu que eu percebo é que sempre que eu fui atrás de patrocínio, tanto para mim como na época que eu pilotava e que eu tive que ir atrás de patrocínio participar de Paulista, por exemplo, tanto como promotor de eventos, lógico, é um trabalho penoso para cacete, assim, tipo é é, é é difícil. Você tem que se preparar mas ao mesmo tempo é uma conquista, e, e, e muitas das vezes que eu tentei, eu consegui, nem que seja uma permuta, eu não sei nem se isso é considerado patrocínio ou não, mas eu, na minha na, como leigo no assunto, eu, eu considero permutas, por exemplo, como patrocínios também, então vamos lá, para a gente começar a elaborar isso, vai a primeira pergunta, né? é... é... Por exemplo, patrocínio, tem sempre a necessidade? Por que, que a gente busca patrocínio? Né? Será que é sempre necessário ou quase sempre? E se sim ou se não, por que, que é tão difícil? Ou na verdade, será que é tão difícil ou não é difícil? Como é que a gente pode começar esse papo aí?
0: Bom, primeiro, o patrocínio é sinônimo de dinheiro. Tá? Esse dinheiro pode ser em espécie, ou em produtos, ou serviços. É, ele sempre é necessário, porque, primeiro, você não quer gastar do bolso se tiver. E outra, você tendo patrocínio, você passa, você demonstra para o mercado que você é profissional. Boa. Tá? Agora, essa palavra patrocínio, ela, hoje em dia, ela é muito mal vista. Tá? Então, eu acho melhor a gente falar em planos de, de marketing. O patrocínio é uma operação de compra e venda tá? de serviços. Então, você, quando está, está procurando um patrocínio, você está querendo vender os seus serviços, quer ser remunerado por aquilo. E o seu serviço que você está vendendo não é basicamente a pilotagem, é você ser um produto para divulgar uma marca, um produto, um serviço e trabalhar em parceria com aquele investidor, tá? Então, o, o, por isso que o, no, o patrocínio, entre aspas, eu acho que entra tudo. O dinheiro a espécie, a permuta, parceria. Uhum. E hoje em dia, você não trabalha mais com, com essa captação de verba oferecendo um espaço no seu carro, no seu veículo, um lá um adesivo certo. ou um pet no macacão, isso não é nada, não é nada, isso é uma bonificação. Você tem que oferecer muito mais coisas, você tem que oferecer realmente uma parceria, você ser um vendedor daquele seu apoiador, Sim. seja o, o que ele produz, se é serviço, se é produto. E, então é algo muito mais amplo Não é como antigamente Você vendia o espaço no carro Esse espaço aqui vale tanto O espaço no capacete Esse daqui vale tanto Esquece isso, isso não funciona mais É algo muito mais amplo Muito mais profissional Você vende um pacote Completo é, Oferecendo Uma série De, de Benefícios para o comprador seria o patrocinador.
1: Entendi. Então o piloto ele tem se ele encarar como um mero é, álbum de figurinha, né? Quando você sai colando adesivo, patch, essas coisas não adianta. Primeiro de tudo ele tem que ser um embaixador da marca, imagino eu também, né? Não... Ele tem que representar Justamente. aquilo da, de alguma forma que ultrapassa a pista, o momento em si da corrida, né? Porque eu não era a marca ela se atrela. A, a figura do piloto, né? Ou, ou a todo um contexto, até mesmo da equipe, né? É... Agora, assim, para essa questão da, da captação, né? Por exemplo, você acha um dos comentários lá do seu post teve ó, alguns dos seus seguidores lá, eles comentaram. É, uma outra coisa lá, e que a sua resposta foi que, pô, é, a gente precisa tomar cuidado também, porque tem muito piloto que, que reclama ainda da falta de apoio, né, você, tipo, matou a cobra, mostrou o pau lá na postagem, e mesmo assim a gente sabe que tem que tem piloto que, que não tem essa, essa força de vontade, esse ímpeto, e ainda reclama que não tem, né, mas é, é isso mesmo, tipo, Tazu, eu não sei, até isso vai até pros meninos aqui, junto com a gente aqui, é... Qual o tamanho da dificuldade? Porque uma coisa é fácil falar, né? Pô, não, você tem que ir lá, força de vontade, pá, né? Mostrar resultados, muitas vezes o cara não tem nem resultados, tem que ir lá, tem que bater na porta, vai ouvir mil não's pra dois talvez, e, e talvez um, um sim, entendeu? Tem muito isso, né? Tem, esses, tem essas lendas assim mas é, é só isso é só a falta de vontade da, da Ô, do... Bruno,
2: de, deixa eu completar porque é, isso é, o que o, o, Tazu, o Tazu falou é sensacional é 100% de acordo e é, eu aprendi algumas coisas é, nos últimos anos quando eu fui fazer pós é, é, em gestão e em marketing né? é, que uma coisa é preço outra coisa é o valor e o, o que o Tazu mostrou para a gente de uma maneira muito bem, bem feita é que o jeito que ele colocou as coisas lá e essa noção de que você não, não tem que trocar um certo valor financeiro pelo espaço você tem que oferecer um pacote de benefícios justamente porque você leva o valor do que você está oferecendo a um valor muito maior do que o que você está cobrando em dinheiro então ele está mostrando assim: ó, você vai ter um pacote que você vai ganhar tanto de mídia espontânea na internet, tanto de mídia espontânea, sei lá, no YouTube, tanto de mídia espontânea no, no jornal, blá blá, blá blá Isso vale, se eu traduzir em dinheiro, tantos mil reais. Só que em vez de você gastar tantos mil reais, vamos supor assim, X mil reais, você paga X sobre 3 para a gente poder fazer toda essa mídia espontânea. O que você acha? Então a muda de figura. E você consegue mostrar um valor realmente maior do que o dinheiro que você está pedindo, entendeu?
1: Ô Petir, mas beleza, ó, só é, atravessando de novo, depois a gente deixa a oportunidade para o responder essa pergunta e para o Raimundo também. Mas, por exemplo, ó, na empresa, não adianta nada eu fazer, por exemplo, algum trabalho de melhoria é, lá na, na produção, por exemplo, onde eu não consiga entregar pro pro meu sponsor, pro meu pro meu diretor, por exemplo, o hard saving que a gente fala, que é aquele meu é aquele saving na carne, entendeu? Você investiu tanto, você teve de retorno tanto. Então no, no final das contas lá na linha de resultado, do final do mês, aquele aquele Save que você teve, ele tá lá impactando diretamente no resultado. Tipo, Sim, as... Bruno, mas
2: mas você tá no... eu concordo, mas a analogia é incompleta porque você tá falando que o claro o teu gestor na tua empresa ele quer ver o hard save mesmo, ele quer ver a conta de chegada lá, quer ver o dinheiro no caixa. Mas as empresas sabem que hoje existem investimento em imagem, investimento Isso. em mídia social, investimento em propaganda de, como é que chama? É institucional, é conceitual. Imagem, né? o, que as, o que as empresas atuais entendem hoje, é, e aí você tem que pensar para quem você vai mostrar isso que o Tazu mostrou. Você não vai mostrar para qualquer um, você tem que achar uma empresa, e isso eu faço assim, eu demoro muito para falar de, de permuta, de espaço de publicidade, se eu não chamo de patrocínio. A permuta de espaço de publicidade... É, porque primeiro eu vou olhar a empresa ver o que, que favoreceria essa empresa e se o que eu tenho para mostrar vai trazer para essa empresa é, é, o retorno de imagem que ela quer porque não é só retorno financeiro é, eu lembro que, que numa aula de marketing eu estava tendo é, uma, uma palestra sobre, sobre o Sena e o Banco do Brasil tá. e que eles fizeram uma, uma conta rápida de chegada lá eu, eu, se eu não me engano O que o Banco do Brasil pagava Era 300 mil Sei lá, dinheiros da época tá? E em mídia espontânea Dava quase 3 milhões Desse mesmo dinheiro, entendeu? Não, eu então Onde que você conseguiria um trabalho De imagem tão bem feito Como O, o Sena estava fazendo Para o Banco do Brasil
1: não, é sensacional, Petit. Tudo isso eu acho uhum. lindo e adoro, uhum. adoro isso, cara. Mas assim, é... eu não sei. Aí os especialistas que são você e Otazu, principalmente Otazu por essa questão de estar tá vivenciando isso, e você pela sua formação. Assim, mas o, o quanto isso é, é de fato relevante no frígir dos ovos lá, entendeu? Eu concordo plenamente uhum. que tem muita gente que. Que, tem muita gente não as empresas têm que realmente trabalhar a imagem fortalecer a imagem o conceito do produto ou do serviço etc isso tudo é perfeito eu concordo plenamente mas isso isso vende isso é, esse é o argumento de venda
0: olha Bruno é uma somatória de coisas viu o piloto hoje em dia ele tem que ser um consultor de marketing um consultor de vendas e um consultor de imagem Bom, de quebra de pilota também. Tá? É, o menos, é o menos importante. É o menos importante.
1: Cara, incrível. É exato. a
0: mesma coisa que um artista de televisão, um esportista de outra de, de outro segmento, que está sempre procurando um financiador ou financiadores para o que você está fazendo. Tá? O mais importante é todo o, o trabalho que você faz fora das pistas, para te manter na, nas, nas pistas. Agora, você tem que conhecer muito a empresa que você vai prospectar. Tem empresa que vai precisar de fixação de imagem para ela, para o pro produto dela, o serviço dela. Tem empresa que não precisa disso. e Ela, ela vai precisar incrementar as vendas. Tem empresa que já vende muito e, e precisa, por exemplo trabalhar na área de recursos humanos com as suas equipes de venda, uhum. ativar suas equipes de venda. O automobilismo é muito bom para isso, porque é um esporte coletivo, ele não é um esporte individual. O piloto sem equipe não é nada, tá? nem no, no, no rental kart. Se não tiver o, o kart, se não tiver o mecânico que cuida dele, você não é nada. Então é um esporte coletivo. Então você pode procurar... Ah, você tem que conhecer bem a empresa que você vai prospectar saber de tudo dela é, você não pode chegar na empresa perguntando o que, que vocês fazem qual a dificuldade, o que vocês precisam eles querem saber da atividade deles então você tem que chegar lá com o seu pacote de sugestões para vender o seu, o seu serviço isso tá? é papel
1: do então, piloto tá cada junto.
0: empresa é uma abordagem diferente não dá para você fazer um projeto, uma proposta igual para uma empresa ou outra.
1: É e é
2: isso que, que muito piloto não entende. O cara monta uma, uma, uma proposta padrão e sai oferecendo para todo mundo.
1: Mas isso é papel do piloto? Isso é papel do piloto, Tazu, que você está falando? Tipo, de ir atrás, de pesquisar a empresa, de ir a fundo no, no que os caras oferecem? Isso é papel do piloto?
0: Sim, depende do que ele tem dinheiro do bolso. Se você tiver condições de contratar uma empresa para ah, vender, é ótimo é. se ele não tem, pega, ele mesmo faz a proposta de patrocínio dele o projeto de, de marketing se vira e vai atrás, depende do bolso de cada um né? tem tem piloto que já tem uma condição financeira muito boa contrata uma empresa para fazer o, o seu plano de marketing o plano de atuação, faz tudo já contrata a coach, já compra o melhor capacete do mundo, melhor macacão do mundo, depende e tem aquele que vai atrás do, do fabricante do macacão, querendo fazer alguma permuta, vai comprar o capacete usado, depende. Depende Sim. do que você tem em mãos. Agora, o mais importante é você ser proativo, querer fazer aquilo, gastar tempo, gastar criatividade, ser profissional. Eu sempre me baseio em tudo, Uh, principalmente relacionado a isso, pra, a, a verba para você competir: dois pilares, profissionalismo e criatividade. Você tem que ser Excelente. muito criativo.
1: Excelente. Raimundão, Raimundão, você está querendo falar faz tempo, né, brother? Fala aí, Raimundão. <risos>
3: não, eu só ia fazer é, dois complementos. É, como engenheiro, eu entendo a sua, vi, a sua visão lá do, do resultado nos números. Eu né? sabia que eu não estava sozinho. Você falou na né? indústria.
1: Eu sabia Oi? que eu não estava sozinho nessa mesa, eu sabia que eu não estava é, sozinho.
3: Entendo, mas como eu estou tendo que atuar um pouco com marketing agora no meu novo trabalho, eu vejo que marketing não é um número tão direto, ele tem mais relação com a exibição daquela marca, o quanto você pode atingir, principalmente atingir o público certo. Então imagina uma empresa de, vou chutar assim, de locação de veículos, ela pode ter um grande interesse em patrocinar o esporte a motor, porque o segmento dela está relacionado a, a veículos, e além disso, atinge um público que viaja, que vai para autódromo, que está em vários locais, que acompanha o automobilismo, e que, por consequência, pode alugar carro, então é um público interessante para ele. Isso não tem um valor muito mensurável, não tem como a pessoa medir esse valor, atingir o público certo. Então muitas vezes esse argumento da venda, ao, ao, do automobilismo atingir o público que aquela empresa quer, a empresa investe pensando no quê? Ela está investindo, mas está atingindo as pessoas certas. O retorno, que é um negócio muito difícil de mensurar na área de marketing, está é, indo no público certo. É melhor atingir... Né, uma quantidade menor do público certo do que um, muita gente e daquela percentual, ou tirar um percentual daquilo muito menor Sim. então por isso acho que esse argumento do, do, do marketing não é tão direto assim, com a economia gerada com o, o retorno direto Raimundo é...
0: você, você não, não precisa necessariamente procurar a área de marketing para vender o seu, seu serviço, você tem que conhecer a empresa às vezes ela não, não tem problema de, de, de marketing, mas tem problema na área de recursos humanos. Então, sim, sim. você pode oferecer treinamentos, jogos através, através do automobilismo, por exemplo, corridas de, de rental kart, com grupos de, de funcionários, equipe de venda, ou oferecer isso para fornecedores, para melhorar o relacionamento com os, forne com os fornecedores daquela empresa, tá? com e... clientes, às vezes Isso. você não tem necessidade intra, necessidade dentro da sua empresa, mas tem com seus clientes. Temos tem um exemplo muito prático que aconteceu agora no final de semana, que foi inaugurado um cartódromo uh, no interior de, de São Paulo, em Laranjão Paulista, uhum. cartódromo Sim. que foi construído do lado da, de uma fábrica de brinquedos. E ele foi Oi. construído porque o, o dono da fábrica de, os donos da fábrica de brinquedos tinham interesse em convidar os seus clientes e fornecedores para ir conhecer a fábrica, fazer é, negociações lá dentro, ou seja, dentro do, do campo dele, e ainda brincar com, com essa turma.
1: Acaba a reunião,
0: vamos lá, lá fora, vamos andar de casa, vamos brincar, vamos suar lá, vamos dar risada... Então ele construiu o um cartório aí do lado. E Sei claro, é o produto dele, ele vai estar alocando cartas também. É, eu, ia, eu ia até fazer um comentário né, nesse
3: sentido. Observa nas corridas de Stock Car as torcidas de, de patrocinadores. As torcidas que, da Medley, dos patrocinadores das grandes equipes. Eles montam torcidas inteiras ali, até como uma forma motivacional para a equipe, né? Levam funcionários, colaboradores, dão camiseta, faz ali a torcida pelo aquele carro, mesmo que às vezes não tá nem competindo pelo campeonato ou nada assim. Mas aquilo causa, acho que uma união na empresa que é um retorno, é esse, é esse retorno aí que não, não é de mídia, né? É um retorno mais interno para a empresa. Justamente,
0: você fornece o kit domingo feliz. Exatamente, legal. Né, o funcionário de, de ônibus até lá, dá um lanchinho, dá aguinha, e ele fica torcendo lá pela, pela equipe, pelo, pelo piloto, depois volta para casa com mais um brinde. E, e no dia seguinte é comentário dentro da empresa.
1: É isso é, mesmo. É um, é, um ganho, é um ganho muitas vezes intangível, né? Mas você muda o clima de uma empresa Justamente. dessa forma, né? Muito
0: Por isso bom. que é, é muito importante você conhecer bem a empresa que você vai prospectar. Não adianta você pegar, pegar e ligar a televisão, põe lá na Globo e ver que quem está anunciando. Esquece aquele anunciante, esquece. Aquele lá já tem uma solução muito forte, que é a mídia na Globo, que é fortíssimo. E se ele tem dinheiro para aquilo, ele tem muitas outras ações tem que procurar aquele que está fora da mídia, tem aquele procurar aquele que está com algum problema, seja de pessoal, seja de venda, seja de imagem, sabe? É, procurar aquele que está fora, que está escondidinho, e que se você levar um bom projeto, oferecer o, o que ele está precisando, e que às vezes ele não, não, não está enxergando claramente aquela necessidade, porque ele está tão ocupado com a linha de produção, de produtos ou de serviços, que esquece os outros problemas. Mas se você conseguir detectar aquilo, você oferece o um pacote, oferece o um curativo para a ferida que ele tem. Você atinge ali na, na veia.
1: Pessoal, aproveitando, vou usar o exemplo do teu filho de novo da sua postagem de novo, tá, Otazu, se você me permitir. Por exemplo, é, <risos> in, indo nessa linha e tal de... Precisa ser. É, Imagina eu que para você conquistar um, um patrocinador, você precisa mostrar ou ser muito bom vendedor, né? Encaixar o argumento certo para a necessidade, isso ficou claro aí pela sua fala. É, juntando os dois pilares que você comentou, né? O profissionalismo e a criatividade, você vai achar o ponto a, na veia onde você precisa encaixar uma boa proposta e aí fazer o seu trabalho de venda, né? Mas, por exemplo, o, o resultado é, do piloto em si ainda é importante ou nunca foi importante? O que, que pesa, por exemplo, na hora de você tentar conquistar uma parceria se você ainda não tem nada ou nada para mostrar? assim? Ou essa é uma visão ainda muito retrógrada?
0: É, eu acho que é uma visão retrógrada. É, um exemplo, como você falou, é meu filho. Meu filho nunca tinha corrida de... Curido de de cá, ele foi assistir Fórmula 1 pela primeira vez no meio de eh, 2015. Primeira vez que ele viu Fórmula 1 na televisão. Não tinha interesse por nada disto. Eu também nunca procurei mostrar isso. O negócio dele era jogar futebol, depois fazer jiu-jitsu, até que ele assistiu lá um vídeo de um tal de Ayrton Senna, virou a cabeça dele. <risos> o... Aí ah, ele foi atrás para conhecer e começou a pedir para mim para experimentar o, o esporte. Ou seja, ele não tinha resultado nenhum para a gente mostrar. Ah, ele começou a correr no dia 29 de janeiro de 2015 e, logo de cara, depois da quarta corrida, ele já quebrou a perna e ficou dois meses parado. E nesse meio tempo que ele ficou parado, continuamos dando retorno para os patrocinadores dele. Então, para cada patrocinador, cada apoiador. Foi uma conversa diferente. Tem, tem apoiador que queria retorno de mídia. Tinha apoiador que queria incremento em vendas de produto. Então, inclusive, nós fechamos com permuta. Ajudamos a vender os produtos dele. Arranjamos novos compradores, novos lojistas. Então, para cada é, apoiador foi um, um, uma negociação diferente. E tanto é que durante essa caminhada, durante o ano, fomos conquistando mais apoiadores. Começamos com alguns e depois fomos conquistando outros. Você não pode parar de trabalhar. Esse trabalho é incansável, é de turno. Você tem que estar sempre procurando novos apoiadores, porque não são todos que vão ficar ali do seu lado o tempo todo. Às vezes é por um período pré-determinado, às vezes é uma temporada, duas, depois querem fazer outra, outra coisa. Então, você tem que estar sempre atrás. E, claro, você sempre quer uh, obter verbas maiores, procurar parceiros mais fortes, que tenham mais disponibilidade financeira, para você ir subindo na sua carreira, subindo de, de categoria, ou pegando uma equipe melhor, ou indo correr fora, que é mais caro, depende do, do, do seu plano de, de carreira, depende do que você vai conquistar ali, então você tem que trabalhar o tempo todo, não pode parar.
1: Excelente. petis é, você tinha patrocinador na época lá do, da, Fórmula, da Fórmula Fiat? Sim,
2: tinha. Tinha, mas é, eu era muito ainda cru na, na, na prospecção, né? É, eu consegui... É, dois patrocinadores, é, uma era uma agência de publicidade que inclusive ia pegar, pegou minha proposta como divulgação de espaço para vender espaço, para usar o meu carro como um produto deles, é, né? Show de bola. Que foi a parceria que eu tinha feito com a agência lá. E, e aí tinha um pouco de patrocínio também. E aí eu fiz uma permuta eu precisava fazer os adesivos, né? Aí eu liguei para um amigo meu que era publicitário e falei: Ó, oh, tenho carro de corrida, já estou quase que com os patrocínios aí, mas eu preciso de alguém para fazer os adesivos. Ele falou: Ah, me dá cinco minutos. Ele ligou para um fabricante de adesivo que era apaixonado por automobilismo e me ligou de volta: beleza, manda os logotipos em, sei lá, em Corel, em Photoshop, em Illustrator lá para o cara que ele amanhã está pronto. Falei, caramba, meu, eu queria ter essa lábia. animal. <risos> e foi assim, aí a gente foi, eu fui até o meio do ano desse jeito, aí, com, obviamente, com crise no Brasil e tudo, é, a agência pulou fora e aí começou a loucura de, de correr atrás, e eu não estava preparado desse jeito. Se eu tivesse, soubesse isso e tivesse preparado, como, como hoje a gente vê que, nossa, eu podia ter medido a mídia, né? É, as revistas, saia na revista Racing na época, saía era televisionado pela Bandeirantes pô, 10 segundos que mostra meu carro lá, pô, vale uma nota então, e eu não, não fiz isso devia ter feito, né, se tivesse feito realmente a história podia ter sido diferente, e aí acabei ficando sem patrocínio e parei
1: Você era bom o suficiente, pô, Tazu, tá escrever uma matéria sua na Race ou não, Petit?
2: Cara, se eu disser que não era eu ser
1: inconsistente, eu acho que eu era sim, Ai, sim <risos> Ô Raimundão, você já tentou ir atrás de patrocínio, meu?
3: Bruno, nunca tentei ir atrás de patrocínio ainda, né? É muito, muito por causa dessa questão de, de andar um amador, no kart amador. É, mas quem sabe, né? Com essas dicas todas aí do Tazul, é. eu já tô, eu tô pensando em quais empresas eu posso entrar em contato. Estou olhando a agenda, o caderninho aqui a de
0: anotações, quem é que eu tenho de contato nas cabeça. empresas
3: e pensar para oferecer alguma coisa. A minha cabeça
0: já está me vendo é muito... aqui. O meu filho nunca tinha feito sequer uma, uma corrida de kart. Primeiro foi 29 de janeiro do ano passado é, e foi andar de kart amador. O ano todo de kart amador. Nossa, sensacional, é. muito legal. E, Sabe, eu então, acho... o, o, hoje você consegue apoio para qualquer coisa, sabendo... Oferecer bem os seus serviços, você consegue apoio para campeonato de porrinha, para o ímpar,
1: <risos> sabe? <risos> Qualquer coisa, depende do que você vende. Ô Tazu é. conversar depois. Eu acho, o eu acho que falta. Precisamos conversar depois sobre isso aí que me interessou muito. Vai lá, Raimundo. O, que? o jogo de
3: <risos> <brinca>? <risos> Eu ia só comentar que às vezes falta para a gente que não tem muito conhecimento também da, da área de marketing ou de, não está vendo nesse meio, não falta experiência. Existe um pouco de medo também, né, de uma, uma rejeição é, é ou é, da dificuldade ou até mesmo de conseguir o patrocínio e ser cobrado de um resultado que não consegue entregar. Eu acho que isso assusta alguns pilotos, assusta a gente às vezes e e por isso é tão difícil muita então, gente não toma iniciativa com esse receio. Eu não sei de vocês, Você nunca aí...
0: pode oferecer resultado Nunca E você pode ver boa. que uh, Se resultado fosse bom Todo campeão tinha patrocínio E não é o que você vê tá certo, é, Eu acho aí. que isso
1: é um grande de um paradigma né? é Interessante essa sua fala aí, Otazu Agora bom, É tudo a questão de, de, de o que você vai vender né? Teve uma época que eu tava procurando Rádio Não é nem
0: do que você vai vender É como vai vender
1: Como vai vender Boa teve uma época que eu tava... para preferindo... você ter uma
0: ideia vou, 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 deixa eu dar uma vai, lá, vai lá. parte eu já corri de moto com patrocínio de máquina de costura vocês lembram que no século passado tinha máquina de costura né sim, que sim. a Singer eu corri com patrocínio de, de máquina de costura pouca coisa as duas corridas mas tinha patrocínio de máquina de costura uh, corri de rally com patrocínio eu corri de rally de regularidade e no rally de regularidade quem estava mais bem equipado tinha máquina Facit para fazer as contas ali no no colo do navegador. Então todo mundo usava máquina Facit. Ninguém tinha pensado em pedir patrocínio para Facit. Eu pedi lá falando que ia mostrar para todo o Brasil que a Facit era o número um no Rally de Regularidade. E aí eu fiz Rally universitário e algumas etapas do campeonato paulista.
1: Eu estava comentando. Teve uma época que eu eu estava procurando é, um apoio de rádio de comunicação para o campeonato amador que eu organizo né? Eu Tava precisando, tinham várias baterias que a gente estava fazendo E eu tava precisando porque a gente estava com uma equipe grande na pista E aí cada um ficava em um ponto do, do traçado e tal Enfim, eu precisava do rádio para me comunicar melhor lá com, com a equipe de pista e aí eu lembro que eu trabalhava em Santo Amaro, eu achei uma empresa ali próximo da, da região onde eu estava é, e liguei para eles, ó, seguinte, eu, eu organizo um campeonato assim, assim, assado, tô precisando de rádio de comunicação, eu queria bater um papo com vocês para expor o, o que eu faço e tal, e a gente tentar firmar uma parceria, né? Eu de cara já recebi um sim, assim, beleza, vem aqui conversar com a gente. Eu fui lá, eu, eu lembro assim, que foi o patrocínio mais rápido que eu fechei na minha vida. Eu, eu fiz uma conversa de 15 minutos com eles e saí com três rádios debaixo do, do, do ombro, é, emprestado por um ano, pra, pra poder me ajudar lá na pista e ao mesmo tempo... É, em troca de. Que nem que você deu o exemplo das vendas, né, Otazu? A, qual que foi o meu argumento de, de, de venda ali? Foi assim, pô. É, na, no meu campeonato correm diversos empresários, é, que em suas empresas organizam eventos, etc, etc., e que podem alugar ou não o rádio com vocês. E deu certo, foi, foi um ano excelente assim A gente teve o apoio da empresa lá Da Control Service e deu, deu tudo certo é assim. Esse é o lance Da, da criatividade que você cita da, da, da forma da abordagem
0: Isso, justamente Justamente uh, Você pode abordar Qualquer tipo de empresa uh, Antes tem que conhecê-la Para ver como você vai oferecer Mas Qualquer tipo de, de empresa Hoje Uh, eu acho que um, uma área pouco explorada no automobilismo em geral são produtos para o público feminino. Quem está mandando no mundo hoje são as mulheres. Sim. Não tenho a menor dúvida. As montadoras, que são as indústrias mais fortes do, do mundo, estão investindo muito em cima das mulheres. Então, você acha que o estudo que eles, o mais forte que eles fazem em cima do homem, que tipo de motor que ele quer, que tipo de como ele quer a potência, que nada. Eles é. querem saber do conforto interno que a mulher exige, querem saber do design que a mulher exige, altura do carro. Veja aí que o, no, no Brasil o, o sucesso de SUV é estrandoroso. Sim. Por causa das mulheres. Sim, sim, As mulheres sim. que compram ou Indicam para os seus maridos, uh, seus namorados, para comprar daquele que, aquele tipo de carro, porque ela se sente segura lá em cima. Carro alto, sabe? E eu acho que no automobilismo procuram muito pouco o mercado feminino. Quem deram conseguir um, um patrocínio de batom. É uma Essa coisa viu? inusitada. Você pode pegar e pintar boquinhas com batom no carro para ser mais fotografado. Uh, fazer uma série de ações com isso, brincadeira piloto, com o piloto sabe, o piloto chegar no autódromo com a marca de batom do lado você usa essa brincadeira você pode fazer muita coisa, principalmente em, em redes sociais não, lá na NASCAR tem vários produtos do segmento feminino que estão patrocinando é, porque eles já mostraram que o seio da família
1: não é mais o, o homem, não, é a mulher é a tomadora de, de decisões, né Justamente. A tomadora de então, ensino. na NASCAR
0: tem vários femininos que estão estampados no, 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 nos carros. Muito legal. tem carro patrocinado integralmente por sabão e pó. Ah. É.
1: Muito bom. O Tazul, é, então. você, você vê diferença entre, por exemplo, na, na captação de patrocínio entre as competições amadoras? E as competições federadas, onde o piloto precisa ser federado, exige um existe um pouco mais de, de profissionalismo nessa questão, você vê algum tipo de diferença, ou no fundo, no fundo, tanto faz?
0: Tanto faz. Normalmente o, a empresa que você vai prospectar não sabe o que é carte amador, o que é carte dois tempos. A gente não tem carte profissional. Tem um ou outro piloto que é profissional, que ganha. Ganha um pequeno salário para correr de kart se a gente conta nos dedos da, das mãos. É Danilo Dirani, Andrani Castro, Lingali. São pilotos Marcos
1: de Lindo. marcas,
0: né? Não temos é, kart profissional. Sim. Temos kart caro. Isso sim, coisa diferente.
1: <risos> verdade. verdade.
0: E, e são poucos pilotos, mesmo em outras categorias, que ganham para correr. Muito poucos. E normalmente eles ganham do dinheiro que eles levam levam o patrocínio para a equipe e parte desse patrocínio reverte em salário para ele uhum. tá? E é como ocorre até na Fórmula 1 até na Fórmula 1 você leva o seu seu patrocínio por exemplo do Banco do Brasil e parte daquela verba reverte como, como salário é, é assim que que funciona então você tem que é, explicar bem ah, o esporte que você está praticando, a categoria que você está praticando, não interessa se é amadora, profissional, você tem que mostrar a emoção que aquele esporte proporciona para o público e para o consumidor, que através daquilo você vai fixar a imagem ou vai trabalhar é, junto à área de recursos humanos com funcionários, ou junto com a área comercial para venda de do, do, do produto ou serviço é, depende muito da da área do, do orçamento de cada área né do orçamento de onde você vai conseguir o, o dinheiro Ufa. isso para para venda e depois você tem que sustentar isso fornecendo relatórios é, tem que ter o seu patrocinador como parceiro exigir que ele compareça na pista para acompanhar tudo ele tem que ser seu, seu, seu torcedor. Se, uh, se ele se lembrar só no dia de fazer o cheque, dificilmente você vai renovar. Uhum, uhum. Dificilmente você vai renovar aquele apoio. Ele tem que ser seu torcedor.
1: Oh, oh, pessoal, vocês enxergam, por exemplo, o se você fosse taxar aqui alguma coisa que trava é, é, essa conquista de um, de um apoio, o que, que seria isso? O que, que você acha que hoje é uma barreira para pra uma entrada de uma empresa parceira?
0: Eu acho que o, o que trava é o próprio captador de apoio, piloto. Piloto brasileiro normalmente é pessimista. Como o Raimundo falou, ah, eu corro de kart amador. Ah, eu corro no campeonato paulista de Fusquinha. Ele já entra derrotado, nunca vou conseguir patrocínio. Eu não conheço o presidente de nenhuma empresa, sabe? Começa por aí. Além sim, sim. desse negativismo, tem a falta de profissionalismo. Você tem que ser profissional em tudo, qualquer coisa que você faça. Se você é piloto e precisa de apoio, você tem que ser profissional em tudo, não é só na pista. Isso é um detalhe. Você tem que ser profissional fora da pista, em tudo. Tem que ser um profissional de relações públicas, um profissional de jornalismo, um profissional de venda, um profissional de recursos humanos, você tem que saber de tudo um pouco, tem que trabalhar de tudo um pouco. Você tem que ser global, você tem que ser completo, uh, tem que ser bem articulado, você tem que saber conversar, sabe? tem que saber muito bem o português, isso é primordial. As premissas para você ter sucesso não são poucas. Isso em qualquer coisa hoje a, competi a competitividade Em qualquer área hoje em dia É muito grande uhum. E aí você vai estar trabalhando Com a venda E com certeza A empresa que você vai procurar tem Aparece vendedor de tudo quanto é coisa Desde o vendedor de jogo de bicho Até o Vendedor de
1: insumos
0: Para aquela empresa
1: Sem dúvida, muito bom uma dúvida, a falta de, de divulgação, você acha que afasta é, as empresas do esporte? Né? Se é que existe uma falta de divulgação também, né? Porque hoje em dia, a gente conversava até em off aqui, né, Otazu? Essa questão das mídias sociais, das redes sociais, da internet, é, extremamente aberta e com um monte de soluções aí, a maioria das vezes gratuitas até, para você ser um gerador de conteúdo Na verdade todo mundo hoje é gerador de conteúdo né? Mas você acha que, que Existe essa falta de divulgação E se ela existe, isso afasta é, As empresas?
0: Olha, a comunicação é, Vem mudando constantemente O mundo está muito Muito diferente Então vamos, vamos Nos ater aqui ao esporte ao motor Você corre alguma categoria E normalmente está reclamando Ah, mas não tem divulgação mas o, que, o que, que você faz pela divulgação? Fica sentado esperando? Você acha que um, um repórter lá da, de determinado jornal vai sair lá da redação e ir atrás de você para fazer uma cobertura uh, dos seus portos de você? Desculpa, Clark Kent morreu. Clark Kent era um repórter que com super ouvido ele escutava que estava acontecendo alguma coisa Aí com a super capa ele voava Ia lá, salvava a mocinha Salvava o povo Já escrevia rapidinho A notícia e publicava hum. Clark Kent morreu Hoje as redações são muito Pequenas, com pouca mão de obra mão de obra é caro Então ele fica esperando a notícia Se ele não receber a notícia Desculpa, não vai sair nada No jornal então Você tem que mandar a notícia de alguma forma para a televisão a mesma coisa, só que a televisão o custo é alto, muito alto. Então a televisão descobriu que tem como ganhar muito dinheiro cobrando pela cobertura do evento. Então ela vai querer receber por isso. Então você tem que usar a criatividade para mandar boas imagens para eles, boas pautas para eles terem interesse, eventualmente descobrir alguma coisa ou então te convidar para ir lá, para bater um papo, participar de uma mesa redonda, de repente você vai num... Hoje em dia tá em moda, né, pro... programa de culinária, você vai lá ser é convidado para mostrar como que você faz o seu miojo, e você <risos> vai lá de macacão, é isso aí. e faz um miojo lá, você tá dando retorno para o seu patrocinador. <risos> então você tem que usar a criatividade, você tem que ir atrás, não basta ficar sentado lá no fundo de, 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 dos boxes e lamentando, pô, ninguém, esses jornalistas são filha da puta, não faz o trabalho deles, não vem atrás aqui cobrir o meu campeonato paulista de Fusquinha 1.2, você tem que ir atrás, dependendo da categoria, você consegue apoio de mídias, tem que usar a criatividade e ir atrás, tem que ser pró-ativo, e, e você também pode fazer algumas parcerias veículos de comunicação, de repente no seu bairro, tem um jornal de bairro você vai lá, visita pede um espaço, que você é ali da região, você é um esportista você precisa da mídia além de fazerem a matéria você pode fazer um, um, um acordo com eles e ser por, por exemplo um colunista mensal, semanal, uhum. falando alguma coisa sobre o seu esporte, não só sobre você, e aí faz a coluna e coloca lá uma foto de você de macacão, com seus patrocinadores, está dando retorno. Você Sim. vai atrás da do, do, rádio, faz a mesma coisa. Que seja uma, uma rádio de bairro, você vai lá, dá entrevista, pode ser um colunista lá, toda semana, fala alguma coisa, ou monta um, um programa sobre esporte a motor, fala de Fórmula 1, fala de fofoca no automobilismo todo dia. Ah, é isso aí. E, e no final você fala aqui, fala Raimundo Valério Patrocinado por Carte Amador, grava aquilo, entrega para o seu patrocinador. Isso. Aquela mas... rádio ali do, do, do bairro tem um público, sabe? Isso, Isso é, é muito. Louco. questão de usar a criatividade, ser profissional e correr atrás.
1: O... Isso é muito louco que está falando, porque. A gente fez um dos nossos programas aqui, Otazu, foi sobre é, conteúdo de kart na, na internet, né? E a gente tava discutindo, né, como falta conteúdo de boa qualidade, assim, você vê pouca gente indo atrás, se interessando, né, querendo fazer alguma coisa diferente. Até mesmo pilotos, né, você vê poucos pilotos, por exemplo, com blog, que, né, essas ideias que você deu mesmo, né? pilotos gerando conteúdo para eles mesmos e para eles se mostrarem, se venderem e mostrarem é, o que o que eles têm conquistado, tá, gerando um conteúdo de, de valor, né, que também não seja é, é, mais do mesmo, né. E a gente vê muito poucas essas essas iniciativas. Dá para contar não sei lá, talvez na nas duas mãos aí as boas iniciativas ligadas a essa. Mas isso é muito louco porque realmente falta e essa falta de de interesse muitas vezes pode pode atrasar né por exemplo é, a gente começou a, eu comecei a gravar o, o, os podcasts né e eu fui procurado por uma por uma rádio é, online de Brasília que eles têm lá mais de 80 mil ouvintes é, e, e, o, e o podcast além de da divulgação é, quinzenal ela também vai para essa rádio eles, eles Transmitem o um programa lá é, semanalmente na, no, no, na grade deles. Né? Então assim, isso, o, o espaço tem, né? Espaço tem, certo? É, é questão de de ir atrás, né?
0: Tá faltando conteúdo. Tá? Espaço tem em rádio, em televisão. Televisão, YouTube, uh, eles precisam de imagens. Tem pouco. São carentes de imagem. Se você mandar uma imagem em qualidade de alta, muito boa, fazer um, um produto muito bom de imagens, você manda para televisão, eles aproveitam. Ah, tá você lá você lá pode eu... fazer um mailing de, de televisão no Brasil inteiro e você faz um, um, um produto, uma, um press release com imagens e manda o link para essas TVs, e você vai ver que uma TV ou outra vai utilizar. Sim. É só mandar para a pessoa certa, para o programa certo, que vai ter utilização. Sim. Eles vão usar aquilo para ilustrar alguma coisa. Às vezes nem citam o, 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 o piloto, ah, por ponte. exemplo. Você manda uma imagem sua dentro de uma prova e às vezes aquilo serve de ilustração para outra matéria. Mas está lá a imagem. A imagem fala tudo. Está aparecendo lá seu cart, seu carro, sua moto Com a, com a marca Está mostrando você lá com, com Um capacete, com o um macacão Aparecendo a sua marca sabe? E tem outras formas de você conseguir é, Essa divulgação Por exemplo, você abraçando Alguma causa Que seja, por exemplo, uma campanha De trânsito, uma campanha Para transeuntes tomar cuidado Na travessia de rua hum. Na hora que Andar dentro de um carro e o piloto passar dicas, o piloto passar conselhos. Sim. Sabe? Isso é um endorsement. Você está endossando uma, uma causa. Isso tem valor. Tem valor para o seu apoiador.
1: Interessante você ter falado isso porque recentemente gerou-se uma polêmica aí, não sei se todos viram o, uma campanha da, do, da volta da velocidade maior nas marginais aqui de São Paulo. Com o Emerson Fittipaldi, sendo que o próprio Emerson, numa época atrás, foi um dos, um dos padrinhos da campanha da redução de velocidade junto com a Haddad. E aí gerou, uma, é, eu gerou um zoom, zoom, zoom isso aí. Também tem esse lado, né? Você tem que tomar cuidado também, né, Otazu? Onde você vai entrar e, e como é, você lida, isso lida com são isso. São casos
0: né? bem específicos isolados, né? É você acompanhar o vento, né? vou acompanhar a onda a onda vai para lá então vou para lá também a onda vem para cá vou para cá também tá rolando dinheiro então vai para cá <risos> é? tá
2: rolando dinheiro vai todo mundo para lá tá rolando dinheiro vai é, todo mundo
0: para lá <risos> vai na contramão é o caso muito bom muito bom esse é, é bem específico né é. então você pode usar abraçar algumas causas alguns movimentos Uh, terceiro setor para valorizar os seus outros apoiadores então o, o Bruno
2: dando um pitaco aí no meio é, não sei se o ouvinte aí está anotando, eu estou anotando aqui porque só nesse nosso bate-papo já veio algumas ideias que eu não estou aproveitando que eu devia estar tá aproveitando com o meu canal Pista e Pilotagem não sei vocês Bom, com certeza. eu também
3: aqui Petinho estou anotando tudo e tem muita coisa para ser explorada aí
1: o... Muita coisa legal, exatamente. Eu pedir, o bom do, do podcast é que ele vai ficar aí, né? Ele não sai do ar. Então, aproveita, né? Os ouvintes têm que aproveitar <risos> muito, cara.
0: Olá, na frente branca agitada, em encerramento do podcast Catebus. Acesse o site Cate.bus e interaja conosco nas redes sociais.